0: quando a pessoa aceita e aceita mesmo, né? Mesmo que é, e porque para aceitar, você vai ter que buscar recursos dentro de você, você vai ter que buscar elementos que justifiquem você aceitar uma situação de infortúnio dessa ordem. Mas quando aceita, essa pessoa ela passa a ter uma força de vida e ser um elemento socialmente falando, tão estimulador de, 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 de vitalidade nas relações e em tudo, passa a ser aquele elemento que diante de outros tantos infortúnios que a vida vai trazendo, é aquela pessoa que diz, não, 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 vamos lá, é isso, então aqui a gente vai fazer isso, aqui a gente vai fazer aquilo, e não significa que não sinta mais dor, vai sentir dor, e é, e é bastante. Né? Mas é esse ir lá no fundo da dor e dizer... Ok. É isso? É meu? Então vamos para frente.
1: Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio formado em comunicação social. Cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as
0: entrelinhas da
1: vida. Olá, meus queridos, tudo bem?
2: Tudo bem, Galvão?
1: Mara,
0: tudo ah. bom com vocês?
1: Tudo beleza? Estou bem também.
0: está tá tudo bem também. Tá
1: eu quero também aqui falar olá para todas as pessoas, centenas de milhares de pessoas que estão ouvindo a gente. Centenas né, de oi? milhares? É, se for centenas já está bom, né? não preciso nem dos milhares. <risos>
0: Mas
2: eu, eu acompanho os números, a gente... É, a como gente...
1: que tá a Tem gente... centenas? Está
0: ficando bonito? Tem é? mais de uma centena?
2: Tem, tem mais de uma centena por episódio, assim. Que belezinha!
0: Que, bolou, e... que coisa é. boa! Bem, primeiro vários, agradecer vários, as pessoas que estão escutando. Vários, é. cantos,
2: vários cantos do mundo. É, é, nós temos é, pessoas em outros é, lugares do mundo, é, isso é interessante. Uns...
0: Mas o bom é que não tem, lugares diferentes, não, não tem lugares distantes no mundo mais, né? Isso é muito bom. Isso né? é muito bom mesmo. Pensar Vamos aqui... começar
1: a legendar agora, né? <risos> é
0: igual eu fiz com o documentário, precisei fazer legenda é. no documentário.
1: Mas então, hoje o tema é para mim muito oportuno, né? Para você? É, para mim é aceitação. Estou precisando aceitar o exercício algumas da coisas, né? exercitar a aceitação.
2: Não é. desceu pela goela? Ó. Você não engoliu ainda?
1: Não. Na, não está descendo, né? Eu já não descia antes, eu já sabia que não ia descer e tal. Né? Então, vamos <risos> fazer o quê? Vamos esse, lá, né? Esse,
0: esse tema foi, foi curioso, porque eu fui, eu fui ao salão pintar o meu cabelo, né? E uma pessoa que ouve o Nove Luas que é uma pessoa muito querida minha, falou assim para mim, Mara, eu tenho tanta vontade de participar da conversa, que eu fico escutando, tem hora que eu tenho... É, eu sinto que se eu tivesse sentado com vocês, eu teria muitas perguntas para fazer. Mas como esse não é o modelo, né? eu não tenho, a gente não tem condições de fazer isso, eu, a, gente, é, a gente pode... Ah, não, ela falou assim, eu tenho vontade de, de ouvir vocês falarem sobre tantas coisas. Eu falei para ela, eu falei, ah, mas você pode propor temas, não tem problema. Ela falou, então eu vou propor dois. E um deles foi a aceitação que é o que nós estamos falando, vamos conversar hoje. Então, esse tema vai direto para essa pessoa que me pediu. E, e
1: aproveitando também, rapidinho, dizer sobre o nosso Instagram.
0: Instagram. Nosso Instagramzinho.
1: <risos> Se o pessoal quiser ir lá, não tem nada lá, mas assim, a hora que a gente vê lá umas 50 pessoas, a gente dá uma animada, né?
2: Não, eu vou, essa semana ele vai entrar no ar. Não,
1: não. pelo menos aí, tipo assim, é, aí a gente já começa a postar é. algum conteúdo lá, né? A gente sim, pode... e as pessoas
0: podem conversar conosco pelo direct e sugerir é, temas em é uma pode ideia sim, boa. Já conversar
2: né? inclusive, é o noveluaspodcast. Pronto, noveluaspodcast. Beleza, então
1: falemos sobre aceitação. Hoje eu vou escolher uma pessoa diferente para falar sobre aceitação.
0: É, até porque eu estou cansado, <risos> a a falar. eu estou cansado de, falar, de é.
2: começar sempre. E
1: como eu sou só um mediador aqui... Então, tem que jogar para um dos dois. Eu vou jogar para a Mara, vai.
0: Tá bom, vamos Só lá. hoje.
1: Escolher, só hoje.
0: Só hoje, né? <risos> é, eu penso assim, quando quando essa essa pessoa me propôs o tema, né, eu fui pintar meu cabelo e naturalmente a cabeça fica, além de escurecendo os cabelos brancos, fica... Né, maquinando. Fervendo, maquinando as coisas. E eu fiquei pensando, haverá sequer uma forma de viver com o um mínimo, de saúde psíquica sem o exercício da aceitação. Então eu inicio o podcast hoje lançando para nós três uma pergunta que é essa: haverá mesmo alguma possibilidade de nós vivermos tendo uma mediana saúde psíquica sem o exercício da aceitação?
1: Não haverá. Na minha não não haverá. Eu posso responder categoricamente que não.
0: E aí tem uma segunda pergunta. Se a primeira resposta é não, cabe uma segunda pergunta. Então, por que será que é tão desafiador para nós aceitarmos circunstâncias que não dependem de nós? O que é que nos leva a não aceitar coisas que não estão ao nosso alcance modificar? E, e, e não aceitando, a gente vive tanto desconforto.
1: É, eu, eu posso falar por mim nisso. Então, é uma burrice tremenda, deu minha parte, isso é isso.
0: <risos> Acabou o podcast hoje, Não, é isso. <risos> Acabou.
1: Ponto, porque tipo assim.
0: Acabou, gente, né? tchau. Dá pra,
1: dá pra sacar que assim. É simples assim, você aceita ou você sofre, né? Com a coisa.
2: A gente... Pra muitas circunstâncias,
0: é. sem dúvida.
1: É? Mas eu, eu sei escolhido humano... sofrer, tipo, é. Mas o ser humano foi criado.
2: Foi criado para ter com a impressão de, de que tem que ter controle de tudo, né? controle da situação controle de, de, de absolutamente tudo né e quando você é, é surpreendido ou é colocado na frente de algo do qual você não tem controle né e você faz birra igual uma criança você acha que a gente foi é. criado assim eu você mas a sociedade sim eu penso que sim criado para ter controle é, pra sempre o controle da situação. É, o a
1: gente que foi panto... criado, ou a gente se criou com essa coisa, tipo assim, é, é, a gente que se leva para esse caminho de querer ter controle de todas as coisas e não foi uma coisa imposta para a gente.
0: É, eu penso, eu penso Pronto, que. Pronto,
1: a o assunto de novo.
0: Que uma certa medida, numa certa medida, nós temos controle sobre as coisas, né? E eu acho que o importante o que eu entendo que seria gostoso a gente olhar pensando no tema aceitação é qual é a medida que é a medida do controle que nós temos sobre tudo o que nos acontece né? onde é que começa o limite entre o que eu tenho controle e o que eu não tenho controle e a partir do ponto em que passa do limite das coisas que eu tenho controle o que é que me move para tentar controlar o que eu não tenho controle que significa eu não aceito, né? Então, eu acho que dentro desse, desse desenhozinho mais ou menos estruturado, a gente consegue navegar e ir pensando de dentro, cada um de nós com suas dificuldades de aceitar umas ou outras coisas, porque a gente não aceita. Então, talvez um ponto importante seja eu conseguir definir qual é o limite... Né? a minha circunscrição de coisas que realmente estão sobre o meu controle. Né? O, que, o que realmente, do ponto de vista real, está sobre o meu controle? Então isso é um desafio individual, cada um de nós parar na sua vida, olhar e pensar assim, bom, tá bom, é, eu não estou aceitando essa situação, eu não estou aceitando essa circunstância, eu não estou aceitando é, este fato, esta pessoa, isso está sobre o meu controle se eu digo para mim que está e eu insisto no não aceitar isso é um pouquinho mais grave do que eu não aceitar o que não está no meu, no meu controle tá Por quê? porque se eu digo que está no meu controle se eu digo que eu ainda tenho é, recursos para transformar a situação e eu não atuo para transformar e fico só na não aceitação da, da situação esperando que a situação seja mudada por algum elemento externo né é, isso vai gerando em mim o que eu chamo de calo né calo e eu vou entrando num lugar de vitimização que é no meu entender o pior lugar de existência humana é o lugar da vitimização né? então em situações que eu digo que eu não aceito eu entendo assim deixa eu parar e olhar para a situação ok eu tenho controle sobre isso tenho. Qual é o controle? Se eu tenho, qual é a minha margem? De, em que nível, né? Qual é a minha margem de controle? Isso. Em que nível de Qual é o meu nível? Margem de controle mesmo. Tá. Eu, dessa situação, 30% dela eu sou capaz de, de, de ter controle e eu não estou atuando. Então, deixa eu atuar. E se eu não atuar, eu vou ficar vitimizando. Tá? O outro lado é esbarrei na fronteira do controle. Não tenho controle sobre essa situação. Isso não depende realmente de mim. Então, eu tenho controle sobre o fato de eu me colocar à disposição de aceitar e encontrar dentro de mim recursos para viver naquela situação que eu não tenho controle sobre
1: ela. Em linhas gerais, por exemplo, Júlio, o que você acha que é em linhas gerais? né? Tipo assim, não que seja uma coisa pessoal, mas assim é, que tem controle. Em geral, coisas que a gente pode controlar e coisas que você acha que... A gente não pode controlar, por exemplo.
2: Eu, eu vou te dar um, um, um exemplo, a Mara foi falando e me veio em mente. É, na área do planejamento estratégico de empresas, quando você vai fazer um diagnóstico dela, uhum. uma das primeiras ferramentas que você costuma usar, a gente chama de análise SWOT.
0: Sim, é aquele fórum? diagrama SWOT. É,
2: você pega uma matriz, algo que chama de fofa, né?
0: Uhum.
2: Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Uhum. As forças e fraquezas é uma análise micro, do microambiente. O que uhum. é o um microambiente para você? São as coisas são as coisas das quais você tem controle, que são as suas fraquezas e suas forças para poder usá-las diante de, de algum cenário. E a oportunidade e ameaça é uma análise macro ambiental, tal qual você não tem controle sobre se vai chover no dia da festa, uhum. se o preço do dólar aumentou consideravelmente, mas que você tem condições de, olhando como ameaça ou oportunidade, ajustar a tua vela para aproveitar e Isso. tirar proveito disso de alguma forma. Então, de um jeito ou de outro, a inércia não cabe nessa situação, porque você pode fazer movimentos precisos internamente ou você pode fazer movimentos aerodinâmicos, vamos uhum. dizer assim... Um pouco pra... mais
0: ousados? Hã? Um
2: pouco mais ousados? É, que aí você vai, de forma aerodinâmica, ajustando ali, é, 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 navegar ou voar, planear, conforme tiver a corrente da coisa da qual você não tem controle, né? Acho que esse exemplo, não estou te, te dando um exemplo pessoal, Galvão, mas é um exemplo que, que cabe bem aqui.
0: É, de qualquer forma, com isso, a gente, a gente constata que aceitação nunca é um ato, nunca é uma passividade. Aceitar não é estar passivo diante de uma situação. Perfeito. É estar a tão ativo que você é capaz de, diante de algo que você externamente não tem controle, encontrar recursos internos de adaptabilidade, de superação, de criatividade diante de uma circunstância que aparentemente você não tem controle, e não tem, externamente não tem controle sobre ela. Então, o bonito disso é, a aceitação é uma premissa em toda e qualquer vertente religiosa ou filosófica né? diante de algo que você não tem controle aceita
1: é, vamos dizer assim a pessoa está ali numa situação de uma doença da qual ela não tem um controle, já não tem
0: mais um controle sobre não ela. tem
1: mais um controle sobre ela aí ela aceita
0: não faz resistência mais.
1: É esse tipo de, 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 de uh, a, acontecimento na vida da pessoa. Então a gente tem a doença, a gente tem o que mais que a gente, a gente pode tem, listar? A gente, tem
0: uma, a gente tem uma circunstância, de uma catástrofe que você não tem controle sobre ela. A gente tem muitas vezes é, circunstâncias sociais, circunstâncias econômicas que a gente vive coletivamente, como a gente está vivendo nesse momento, por exemplo, que a gente não tem controle. Em algumas situações a gente não tem controle, a gente tem algumas situações familiares. No um segundo
1: turno desse, por exemplo, a gente não tem controle.
0: <risos> Vamos voltar ao tema. Algumas Quero algumas dizer. situações familiares, a gente não tem controle sobre elas.
1: Tá, e aí, por exemplo, como é que a gente faz? É, dando o, o, um passo a passo né para a pessoa. <risos> eu estou doente, não tenho o que fazer. Só aceitar e ficar e fazer o quê, por exemplo? O que, que você recomendaria para mim, Mara? E você também, <risos> Juro que vocês poderiam me recomendar, por exemplo? Ter um segundo turno pela frente. E eu não não estou não aceitando ele vai, ele vai a situação. Ter que falar na... disso. Não, é um exemplo hipotético aqui. É claro, claro.
0: E aí, dia 3 de
2: outubro de é, 2022, que é o dia de
1: hoje. É, Então, é tipo assim. É, eu estou simplesmente numa sinuca de bico porque tipo assim para mim nada está funcionando que tô o que, que eu estou vendo aí o que que eu faço numa situação dessa por exemplo eu aceito
0: o que e, é aceitar. E tiro
1: tiro o olho disso ou, ou, ou fico observando isso o que, que vocês acham
0: Marcos eu vejo assim é, aceitar significa não há nada que você possa fazer para não ter esse segundo turno desta forma por exemplo né no teu caso não tem não tem absolutamente nada que você possa fazer né? Então, o que, que é aceitar? Né? Esse é um fato que não, não, não está sobre teu domínio, dar uma solução para ele de uma forma que você fosse se sentir atendido, não está fora do teu domínio. Então você olha para a situação e diz, ok, ok, eu não vou resistir a isso, porque ficar bravo, ficar com raiva, ficar um falando para o outro, ficar remoendo por dentro... Ficar procurando noticiário para ficar tô dizendo que isso aqui não vai dar certo. Isso tudo é resistência. Resistência significa eu gasto a minha força de viver com algo que eu não tenho o que fazer. Eu estou gastando minha força de viver. Ao invés disso, eu aceito. É isso. É. Segundo o teu entendimento, ah, vão ter consequências. Ok. Eu estou aqui neste barco, eu não estou em outro barco. Eu posso pular desse barco para um outro barco? Pode, no seu caso, pode, certo? Você pode resolver mudar de país, por exemplo. Você quer fazer uma coisa dessa? Não, não quero fazer uma coisa dessa. Então, por enquanto, não. Por enquanto, não quero fazer isso. Então, eu vou ficar aqui. Ficando aqui sem resistir a esse fato. Porque é um fato. Eu vou procurar dentro de mim quais são os meus recursos pessoais para viver essa situação que eu não tenho controle sobre ela e eu preferiria não estar vivendo. Mas quais são os meus recursos? Aí vou, é, e aí só você, né? Quais são os meus recursos? O que, é que eu vou? Eu vou querer procurar me abster e não tomar nenhuma, nenhum conhecimento? Eu vou procurar criar mecanismos criativos? Eu vou procurar que eu vou procurar dentro de mim, que é só teu essa questão? Aceito, porque eu não tenho o que fazer. Mas agora eu vou me nutrir de recursos que são meus para viver uma situação que eu não tenho controle sobre ela e que eu preferiria não viver.
1: É, eu digo assim, para tirar dessa
0: passividade. Porque não tem jeito de ser passivo. Ser passivo é ficar prostrado diante da situação. E ficar prostrado diante da situação é adoecer. Isso não é aceitar, é ficar prostrado. Aceitar não é ficar passivo. Aceitar é criar mecanismos de viver dentro daquilo que você, que você não aceita. Eu vou continuar vivendo. E como eu vou viver bem, ou viver da melhor forma possível? É, no episódio passado, nós falamos sobre luto. Né? Uhum. E o primeiro passo para você poder viver o luto é aceitar que ele aconteceu ninguém quer viver um luto por escolha ah eu vou escolher que eu vou ficar enlutado ninguém vai fazer isso por escolha né que é diferente de você fazer uma escolha de abrir mão de uma determinada coisa você vai ter um sofrimento a gente inclusive falou isso disso no episódio do luto mas a maior parte dos lutos que a gente vive nós somos arrebatados por perdas por circunstâncias que estão fora do nosso controle e que a gente vai ter que aceitar Enquanto você não aceita, você não vive o luto, que é aquele processo de ir lá no fundo e buscar teus recursos que você nem conhecia que tinha. Então, a aceitação é esse primeiro passo, é o dizer sim, é parar de resistir. E parar de resistir é afrouxar a musculatura. Isso é importante a gente compreender, porque quando a gente está na resistência, na não aceitação, a nossa musculatura está retesada. Né? Ou, ou, ou o senho fica franzido, ou a, a nuca e o pescoço, ombros, começa a ficar tudo preso. Algumas pessoas sentem muita tensão aqui na região do quadril e, e pegam o nervo ciático, né? porque vai dando tensão. Algumas pessoas sentem gastrite, por quê? Porque tensionou a musculatura. Então o importante é, relaxa a musculatura. Aceita. Fica entregue na situação, né? Ok, essa situação está aqui, ela vai entrar em mim, né? E é isso mesmo, eu vou viver essa situação, né? Eu estou aqui agora, é isto. Então, diante disto que é, quem sou eu agora diante disso? Aí, esse é o meu ponto de virada, que é o meu ponto de força. Quem eu vou ser dentro dessa situação que eu não tenho controle.
2: Então, na verdade, o não aceitar, muitas vezes, é o aceitar. Eu não aceito a situação, porém, eu aceito o contexto e eu vou trabalhar dentro de mim para que eu mude esse cenário.
0: Como que eu cresço nesse contexto é. que eu não aceito? né? É. Que, eu, que eu preferia que não fosse assim. Eu aceito... E que eu posso mudar. E que eu posso mudar. Eu posso não mudar agora. né? E agora, a única coisa que eu posso... Sempre eu posso mudar. Foi muito bom isso que você falou. Eu sempre posso mudar. Se eu não posso mudar agora do lado de fora, eu posso mudar aqui dentro. E mudando aqui dentro, isso é muito bacana. Nossa, abriu uma porta enorme aqui na minha frente. Uhum. É, a, aceitando o que eu não posso mudar do lado de fora e olhando para dentro, eu vou primeiro encontrar quais são as minhas responsabilidades para isso que está do lado de fora, estar na minha vida e eu não aceitar. Porque eu sempre tenho responsabilidade por tudo que está na minha vida.
2: É. Tá, tá piscando, assim, uma história que eu li há um tempo na internet. Nossa, Citar um... um monte de Se tá na internet é verdade, como dizem. Então. <risos> Mas é uma história muito bonita. Eu vou até, vou tentar rememorar. A história é a seguinte, ó, olha só. O, o cara era casado com a mulher, a mulher teve um câncer. Isso, sei lá, não sei onde é, fora do país, uhum. né? Naquele lugar, num povoado a, tanto, a, a uma distância considerável da cidade. E para ele levar a mulher até o hospital, ele tinha, havia uma montanha muito grande. Uma montanha entre o povoado e a cidade, e eles tinham que contornar essa montanha. E esse contornar a montanha, gastava muito tempo. E essa mulher morreu num dia, nessa tragédia que eles faziam, a cavalo, sei lá. E esse senhorzinho levou 20 anos talhando a montanha ao meio, na picareta. Olha para que...
0: Ninguém mais vivesse aquilo.
2: É, exatamente. Exatamente. Por que eu estou contando essa história? Porque eu acho... É, eu, né? Principalmente, poria a montanha como algo do qual eu não tenho controle. A montanha está é. aqui. A montanha está aqui. Esse aqui, então... Esse aqui está aqui na... Não tenho controle sobre isso. Vou ter Agora. que aceitar. É, ele poderia pensar em várias coisas. É, é, outras Outros motivos. Dele. A decisão dele foi. Vou talhar essa montanha na picareta levou 20 anos e fez um caminho que facilitaria o trajeto. Quer dizer, esse limite que você fala do, do meu controle do teu controle é algo que, que você busca dentro de si. Uhum. né? E, às vezes, por comodismo, a gente pode falar assim, não está no meu controle, uhum. mas está no meu controle. A gente que não achou, ou não faz questão, ou sei lá qual é a palavra que vocês querem usar,
0: de se implicar nas não conhece a si mesmo
2: a ponto de saber a tua força. Né? de falar assim ó eu tenho controle sobre isso sim eu não vou jogar para o universo né joga o universo ver que não aqui eu tenho controle meu velho né tá a é montanha no meio que você vai chegar onde quer eu não, ah, vou, resolver, é eu não vou
0: conseguir resolver esta questão de agora que me faz ter que aceitar a circunstância da montanha estar aqui é. mas para novas situações e para nova
2: geração que vai chegar
0: isso para um tempo novo né então essa, por isso eu falei que, que na medida que a gente vai conversando, vai, vai abrindo uma porção de janelas, porque é, situações que são aparentemente inaceitáveis, elas são convites para você tirar de você a vontade de deixar legados, né? Assim, o quanto eu realmente quero deixar legados? Né? Então... Independente do tamanho do legado, né? o caso que o Marcos trouxe pode ser um legado grande, né? assim, amplo, mas podem ser legados curtos, né? assim, de, de alcance mais próximo aqui, mas sempre situações que nos colocam é, aparentemente impotentes, e aí aceita que dói menos, não tem essa expressão, é. né? diante de um, de um inevitável estupro, relaxa, que dói menos. Né? O que isso é muito sério, porque realmente isso é verdade? Isso é verdade. Agora, o que você vai fazer com isto? Esse relaxar que dói menos é que é a questão. O que é que eu vou fazer depois que eu relaxei? Porque eu só é, o relaxar não é relaxar para deixar passar em cima de mim. É relaxar para encontrar dentro de mim recursos criativos para oferecer diante dessa situação que é o um infortúnio. Então, não aceitei a situação.
1: É, é tipo assim: eu vou relaxar para eu sofrer o menos possível nessa situação, para que eu tenha forças até para. Perfeito. Para reagir depois. Eu não sei reagir, se é não, reagir. Não, não é reagir. É tipo assim, mas. É, da é atuar a na partir coisa. daí, é, é, é atuar
0: a partir daí, né, porque é, o, o sofrimento, a dor, né, a dor, ela é sempre inevitável em processos que você vai ter que aceitar, a dor é sempre inevitável, mas o sofrimento não, né, isso é um jargão, a dor é inevitável e o sofrimento é opcional, mas isso é, é muito certo, porque a dor, ela me, ela, ela me fortalece para que eu tire de mim aquilo que eu tenho de melhor e ainda não vi. O sofrimento, ele me abate, ele me coloca passivo, porque me, me vitimiza, que esse é o que caso nós começamos do, do, a falar.
1: Esse caso do estupro que você está falando aí, Mara, que é uma, um exemplo, é, assim, a pessoa, digamos, hipoteticamente, foi estuprada, né, aí é, a não aceitação depois, né, leva a pessoa às vezes a carregar esse, esse peso durante anos anos e anos e anos e anos, e o fato dela não tirar esse fardo, porque, tipo assim, eu vejo muita muita coisa dizendo, assim, que a pessoa é, é estimulando a pessoa a ficar carregando esse fardo, né? Sim. Eu vejo muita gente dizendo assim, imagina, isso é uma coisa mas que é você realmente de não pode... Mas é a bandeira é a
0: vitimismo.
1: do otimismo, é você imagina, isso é uma coisa inesquecível, realmente isso não vai sair da tua cabeça nunca, então... Uhum. A pessoa fica ajudando a outra a determinar que aquilo não vai mais mudar e, enfim... É, eu, eu já acho, eu, eu particularmente, né? E já com relação às coisas que acontecem comigo... É, passou, vamos deixar lá e tal, e vamos seguir, não é? Uhum. Então, assim, dando um exemplo besta. Eu, quando tinha banda e tal, chegava no, no sábado, a gente ia tocar, né? Tal, então, é, eu ficava com medo de pegar um resfriado no meio do caminho. Então, eu já ficava com aquela, eu já ficava armado ali, né? Então, alguém chegava perto e espirrava perto de mim, eu ficava muito temeroso de pegar essa, essa, esse resfriado da pessoa. E foi a época que eu mais fiquei resfriado, né? Porque, tipo, é, aquilo, essa, essa resistência parece que me ligava mais à, à questão quando, quando eu, eu aí eu peguei um pouquinho de medo tipo assim hora garganta começa a dar uma arranhadinha eu falo por vou, vou vou resfriar quando eu comecei a dizer assim tá bom então deixa isso acontecer o processo é mais rápido de, de acontecer o negócio muitas vezes o processo começa já acaba nem 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 progride e assim a minha experiência é de que Nesse sentido, quando eu aceito e falo, vai, que nem di, di, diriam um, um, uns amigos nossos, é, você fala, come onça, né? Então deixa a onça come comer. Onça. É, porque aí <risos> é um, o que você tem que fazer, né? Então deixa a onça comer. Aí aquilo, o processo parece que fica mais rápido e funciona. Então nesse é um, é um sentido assim, e voltando à história do estupro, né? Uhum. É, você, Amara, o que você pensa disso? É uma coisa para deixar a coisa rolar?
0: É, sim, o que eu vejo é não, é, não é deixar a coisa rolar, é é um infortúnio, um grande infortúnio, uma situação dessa, como um estupro e tantas outras sim. circunstâncias. É um infortúnio absurdo, infortúnio mesmo. Agora, diante desse... É uma coisa grave. É, é, é um infortúnio, não só tem louco. outro nome. É, é um infortúnio. Uhum. agora, diante desse infortúnio eu posso recuar na vida ou eu posso me impulsionar para a vida eu vou viver a dor do infortúnio isso pode ter consequências, pode gerar uma gravidez eu já acompanhei pessoas que engravidaram de um estupro então, o processo de aceitar esse filho, essa gravidez isso é um processo desafiador mas a, quando quando a pessoa aceita e aceita mesmo né mesmo que é, e porque para aceitar você vai ter que buscar recursos dentro de você você vai ter que buscar elementos que justifiquem você aceitar uma situação de infortúnio dessa ordem mas quando aceita essa pessoa ela passa a ter uma força de vida e ser um elemento socialmente falando Tão estimulador de, 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 de vitalidade nas relações e em tudo, passa a ser aquele elemento que, diante de outros tantos infortúnios que a vida vai trazendo, é aquela pessoa que diz, não, 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 vamos lá, é isso, então aqui a gente vai fazer isso, aqui a gente vai fazer aquilo. E não significa que não sinta mais dor, vai sentir dor, e é, e é bastante. né Mas é esse ir lá no fundo da dor e dizer... Ok, é isso, é meu. Então vamos para frente, né? É meu.
1: E, e tem um, um grau de aceitação, tipo assim, a pessoa é, que teoricamente aceita tudo, né? Que as pessoas de então ela, ela vai aceitando, aceita isso, aceita aquilo. Isso ela não é, é aceitação,
0: meio, isso é resignação.
1: É. Resignação ou até. Subserviência. É, submissão.
0: Submissão.
1: Né?
0: Que é diferente de resignação. Aceitação é um processo criativo. Aceitação é um processo que eu assumo para mim o que eu posso fazer dentro de mim para que eu viva algo que está fora e que nesse momento eu não tenho como mudar. Mas que pode ser que depois eu tenha como. Dez anos, picaretando uma montanha e abrindo uma estrada para que ninguém mais precise viver a experiência que eu vivi. De um modo geral, né, as, os heróis, isso inclui os super-heróis que são famosos, Marvel e tudo mais, os super-heróis, eles têm sempre uma história de muita dor que os transformou em super-heróis. Por que será? Porque eles aceitaram a situação. Naquele momento eu não posso fazer nada do lado de fora. Mas depois eu posso salvar Gotham City. Agora eu não posso, mas depois eu posso. E daquele acervo de palavras
2: que estão na moda, a gente sempre usa aqui, né? É, aquele, aquela cesta. Tá, uma que está na moda, teve mais a palavra resiliência. Eu
0: gosto dessa. Essa é, eu, gosto. eu gosto. Essa eu gosto. Que link
2: você faz com...
0: Aceitação e resiliência? É, ah, porque, um... eu acho,
2: porque eu acho que são palavras muito irmãs, né?
0: É, eu acho que elas são parceiras, não sei é. se obrigatoriamente irmãs, né? Mas se você aceita essa aceitação que gera força interna em você, aí a gente pode dizer que essa aceitação, ela gerou dentro de mim uma resiliência. Então, a resiliência, ela traz um acervo criativo de dentro então eu sempre saio melhor, né? é, eu sou uma pessoa bastante resiliente, eu particularmente, bastante resiliente, mesmo, assim, eu Tenho muita resiliência, eu ouço isso com frequência, né? é, já vivi várias circunstâncias que diria assim, como é que saiu disso, né, porque realmente tem, mas a resiliência vem do, ok, isso dói, mas né? dói, mas dói e eu vou sangrar aqui, não tem problema, vou sangrar até a última gota. Acabou. Volto. Acabou. Eu bati o pé no chão. Não tem mais fundo aqui. Então agora vamos embora, vai. Agora vamos embora. Estamos meu bem por um tris, pro dia nascer feliz. E é isso. Essa é a vida que eu quis. Né? Então é isso. Aceita, dói. Vai o fundo do poço, bate o pé lá, às vezes até o bumbum, né, às vezes até a cabeça, deitou, ficou lá, falou, será, será que vai dar para levantar daqui? Hum, tem um ar, olha, tem um arzinho aqui, esse pouquinho, uf, levanta, aí já é um arzão, isso é resiliência.
2: É, um, um exemplo que eu li de resiliência é, o, é, o, é o, o bambu, né, que vem o vento, ali, ele entorta, enverga, enverga, enverga,
0: enverga, a quebrar não me quebra.
2: E volta, volta. A Taleb né, lançou um livro chamado Antifrágil, né, que ele fala que o antifrágil é o, é o além da resiliência, que você volta e volta mais forte. Aí são
0: construções em cima de construções, é. mas a ideia da resiliência é que você sempre volta mais forte. Né? Porque imagina, você enverga, enverga, não quebrou. Imagina essa estrutura voltando, Primeiro ela vai voltar mais flexível, porque envergonha, envergonha, envergonha e não quebrou.
1: A característica do, do, do resiliente é ser flexível?
0: É. Uhum. Precisa ser, para ser resiliente você tem que ser muito flexível. Às vezes não é uma pessoa flexível no mundo, mas ela é flexível diante da dor. Então a dor bate, ela... Parece que vai pá, partir no nó do bambu, né? Mas não parte. Na hora que está...
2: Estrala, né? Gêmea. Na hora é que, que geme
0: é. isso. Hum, você fala, nossa, agora vai. Agora quebrou, daí não dessa não sai mais. É. Daqui a pouco faz assim, ó. Sai com uma ideia nova. Eu estou tentando lembrar o nome de uma música da Maria Bethânia, que é exatamente isso. Eu não vou lembrar hoje, porque... Mas tem, um,
1: tem uma boa uma música sertaneja que fala Nós enverga, mas não quebra. Nós chacoai e não derrama.
2: Nós <risos> 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 trupica, mas não cai.
0: Nós trupica, mas não cai. Isso eu me lembro. Não tem?
2: Não sei. Tem um pedaço, não, mas, mas esse Nós trupica, mas não, não cai. Não meu cai, pai falava é, isso.
0: Meu, meu bisavô falava Nós tropica mas não cai. É,
2: mas a... a... A flexibilidade né, desse, desse bambu, é, tem uns coqueiros também, né, que você evita tá, teve um, 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 um tufão lá nos Estados Unidos essa semana, você vê as, as imagens dos coqueiros, vão lá vão e volta porque também tem raízes muito bem fixadas no solo. Tem né? uma
0: letra, acho que ele, é do... ele,
2: ele Ele tem esse grau de flexibilidade muito grande, mas ele tem um núcleo dentro dele também muito sólido para suportar isso,
0: é. né. E o que, que é esse núcleo muito sólido para suportar isso? Acho que talvez. Pra... Eu não
1: sei nem se é o núcleo, mas eu, eu diria que, desculpa quem entende de planta que sou eu, são as raízes, né? Sim. Eu acho que sim, o que faz a, a pessoa até aguentar essa flexibilidade, essa flexibilidade, isso contribuindo até para a gente desenvolver esse assunto, é ter as raízes fortes, né? Porque senão o vento arranca mesmo. É aí certo. leva embora.
0: É, eu eu, eu eu penso que ou as raízes ou um núcleo, né? um, um eixo forte para lidar.
1: De qualquer maneira, o, o, o um eixo chassi. vai ter que ser vai ter que ser realmente flexível também, senão ele vai quebrar. Se também. não
0: quebra o eixo, é. isso. A questão é o que é que faz, né, com que a gente consiga ir construindo. Como é que eu construo esse eixo, ou como eu crio raízes, como eu me transformo numa árvore cujas raízes são como raízes de um bambu. Né? Ou um eixo que é tão flexível que ele não quebre. Né? A questão é onde está o meu ponto de referência para a vida. Acho que na questão da aceitação tem uma coisa super importante que é qual é o meu ponto de referência. Meu ponto de referência é fora o meu ponto de referência é dentro. Porque se o meu ponto de referência for fora, muitas coisas vão me quebrar. Mas se o meu ponto de referência for dentro, e aí o que é dentro? Ah, então eu vou ser egoísta. Não, não. Eu vou ser autocentrado. Não. A minha força está aqui dentro, não está lá fora. Não é lá fora que me dá segurança de nada. Não é lá fora que me dá alternativas para que eu possa ir construindo o meu caminho aqui fora no máximo favorece ou não favorece né mas o que de onde vem as alternativas de onde vem a minha força de onde vem a minha segurança daqui de dentro então é esse exercício é, que por exemplo a, o exercício da meditação ajuda vocês fortalecendo dentro o exercício da prece ajuda o exercício da oração ajuda o exercício do autoconhecimento ajuda, o exercício da boa conversa, né da conversa honesta mesmo, com pessoas com quem você pode conversar e honestamente falar de temas que são temas delicados. A gente não tem ideia do quanto conversas assim honestas, sãs, elas nos fortalecem, né? elas, elas criam raízes firmes em nós. Isso não significa que precise ser sempre com a mesma pessoa, às vezes se tem uma conversa sã, com alguém que você nunca mais vai ver. E você termina essa conversação e assim, você fala, nossa, criou aqui dentro de mim, né? Despertou aqui dentro de mim algo que eu não tinha visto ainda. De mim mesma. Né? Então, é, eu, 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 sempre fico, eu sempre fico olhando para situações onde eu encontro pessoas é, que fazem com que só a presença delas ou a disposição delas de estarem presentes onde elas realmente estão geram no ambiente a possibilidade das pessoas se fortalecerem em si. É muito louco isso. É muito louco. Porque tem gente que tem o dom de fazer a gente ficar mais forte. Eu falo, <risos> assim, quero levar para casa, né? E, e, e nem é preciso isso, porque. Já tô em, eu, eu já tenho a mim mesmo, de um jeito que eu não tinha antes. Né? Então, na medida em que nós formos nos tornando pessoas assim, a gente está batendo com a picareta na montanha, e mesmo que leve dez anos, a gente vai abrir uma estrada, onde depois outras pessoas vão poder passar e não precisar fazer mais esse exercício. Vão fazer outros, porque é assim que o que a gente chama de progresso ou de uhum. evolução se estabelece. Né? É diante de aceitações e estruturas fortes internas para ir criando circunstâncias de você servir de ponto de referência para gerar luz para o outro. Sempre para gerar luz, primeiro você busca e você, depois você vai gerando luz para o outro.
1: É, a gente pode até abrir o caminho, mas não pode fazer o caminho pela pessoa. Isso. Né? É. Mas, mas a... eu
0: posso abrir mas... o caminho. Se eu Sim. abrir o meu caminho, eu fico uma pessoa que para aquele caminho aberto em mim, por onde eu for, eu ilumino a possibilidade do outro abrir esse caminho nele, ah. né? Eu vejo, por exemplo, eu sou muito hábil, profissionalmente falando, né? Eu sou muito hábil para lidar com depressão. Eu sou muito hábil, eu sei tudo de depressão. Eu tive duas que eu achei que... Nossa, cadê a luz do fim do túnel aqui? Cadê? Cadê? uma delas achei que fosse realmente morrer. Você teve duas? Duas depressões.
2: Você teve duas depressões?
0: Eu tive uma aos 36 anos que eu falei, eu, não... eu olhei para minha filha, tava, eu estava indo embora. Eu falei, vou morrer, eu não quero viver. E não é que eu queria me matar. Não é isso. Nem força para isso eu tinha naquele momento. Zero, não tinha essa força. E aí eu, ela simplesmente olhou para mim e falou assim, mãe, se você morrer, o que vai ser de mim? Levantei da cama, tomei banho. Oh um monstro aqui dentro, assim, um monstro positivamente, né um leão aqui dentro. Levantei. Então eu conheço tudo da depressão, então eu sou uma pessoa muito hábil para trabalhar com pessoas que estão deprimidas. Mas eu não posso fazer o caminho por elas. Eu conheço o caminho. Mas eu não posso fazer o caminho por elas.
1: A depressão também é uma coisa que vem da não aceitação?
0: Por isso eu falei disso totalmente, o deprimido é aquele que viveu uma situação e ele não aceitou o orgulho é tamanho é tanto topete então aqui hoje a, a, a autoconfissão é minha <risos> né? tem dias que é você, tem dias que é você hoje a autoconfissão ah, é. é minha eu vou todas as
2: minhas, minhas quedas
0: <risos> a, o orgulho é tamanho que você não aceita como alguém pode ter feito isso comigo? Né? Assim, a a visão que a gente tem da gente mesmo é tão distorcida, é tão, é tão no nível superior que você acha que o mundo não pode fazer com você algo que o mundo faz com qualquer pessoa. Por que, que não vai fazer comigo? Por quê? <risos> Se eu estou aqui no meio de todo mundo, por que, que não vai fazer? Né? E aí, é, enquanto você não aceita que você é só uma pessoa como outra qualquer e que por ser uma pessoa como outra qualquer, está suscetível a viver tudo que qualquer pessoa vive, todas as frustrações, todas as decepções, todas as traições, todas as, todas as coisas que a vida traz, você não descobre o quanto você é uma pessoa especial. Porque a nossa especialidade não está em não receber do mundo o que todo mundo recebe do mundo e está suscetível a receber, não. O que nos torna especiais é o quanto, recebendo tudo que eu recebo, que qualquer pessoa recebe, o que eu devolvo para o mundo. O que me torna especial não é o que eu recebo, é com o que eu recebo, que eu faço, como eu transformo e o que eu devolvo para o mundo. Então, a uhum. aceitação, para mim, estou satisfeito. É, eu estava
1: ouvindo uma, uma história de, um, de uma pessoa uma vez que teve uma EQM. Porque eu, porque? ele tava, EQM, EQM, uma experiência. Uma experiência de quase, de quase, quase morte. morte. Porque ele estava voando com a asa delta e, num determinado momento, a asa teve um problema e ele caiu e ele conta que na hora que ele estava caindo eu figurar essa pessoa assim porque ele falou assim, na hora que eu estava caindo que eu vi que eu que, que eu fiz eu deixei o corpo cair porque quanto mais resistência você oferece mais você se machuca é. e ele falou que foi o que salvou apesar dele de ter ficado bem quebrado né mas tipo assim ele poderia ele caiu de uma altura muito alta ele poderia ter morrido ali e não morreu mas assim o fato é dele ter dito que ele só deixou a coisa acontecer. Que é a mesma coisa, assim, eu, quando eu estou imaginando que quando eu for fazer a passagem, né? é uma questão de aceitar e deixar ir. Porque se resistir, eu imagino o um problema que não dá, imagina. Não sei se na hora de sair desse. desse, de, desse de, tirar esse. Né, sair desse corpo, se a pessoa não aceita o trabalho que dá esse negócio. né? Então, tipo assim se joga na correnteza e deixa a água levar, né, porque senão...
2: É. Mas, o, o aceitar e o se entregar são coisas diferentes?
0: Peraí, deixa eu, deixa eu sentir aqui.
2: Você, você, você entendeu?
0: Não, eu entendi. S se entrega.
2: Então,
1: acho pra que uma maneira que de se aceitar seja, é se, se entrega. entregar, né? É é, isso,
0: é, é isso. A aceitação, ela é um primeiro passo. Eu vou aceitar. Aceitei. Agora... Só aceitar não é suficiente. Eu preciso realmente relaxar na situação para poder... E aí é uma entrega. Eu me entrego. E aí eu vou... Aceitação vem da cabeça. Não, eu vou aceitar. A entrega é o... A é entrega o... é o corpo inteiro. Tô tô ali. É isso. Tá. É isso que temos.
2: Uhum. Né? E, e por, uma pergunta antes de terminar. A gente fala, ouço pelo menos, né? É, você só vai sair do alcoolismo quando você aceitar...
0: Que é um alcoólatra. Que é um
2: alcoólatra. Você vai o obeso também quando você aceitar que você você sair da situação
0: uhum.
2: aí que você começa a criar o caminho
0: porque é daí que você vai ver a força que você tem é. o, o que você pode devolver para o mundo daquilo que o mundo daquilo que você colocou para dentro do mundo porque o que que é um alcoólatra? né o que que é um alcoolismo o que que é uma adicção de um modo geral né é, o adicto ele acha que ele não tem força para viver o mundo como o mundo é então ele se entorpece Seja com uma droga lícita, como o álcool ou cigarro, ou seja, com drogas ilícitas.
2: É. Só para esse ponto, porque eu, eu usei a droga como exemplo, mas agora eu vou é, popularizar, vou, vou trazer para a gente, porque às vezes a gente está viciado em tantas coisas aqui, sem se notar. Isso. Né? É, que eu vou, eu vou falar da droga, mas eu vou falar do cigarro, da bebida. Das redes sociais. Das redes sociais, da é. televisão de uma pessoa, de um relacionamento exatamente, Até de, um, tele um, um, de um, um, um
0: telefonema todo dia, de uma mensagem de bom dia todas exato. as manhãs, de uma mensagem de a boa a partir noite a noite você
2: aceita que isso não está te fazendo bem ou que isso está está tá, é, tá te é... tornando dependente, exato eu só, só abri
1: um parentezinho é ponto que eu
2: ia terminar. A gente
1: tem... não termine ainda, só abri um parentezinho <risos> na questão da obesidade porque senão dá-se dá a entender que a obesidade é um problema a obesidade é um problema para quem não quer porque não, se a sim. pessoa quiser ser, ser gordinha, não tem nada de errado não, nisso, por favor, né? gente, é, é óbvio,
2: é claro, claro, me desculpa sim. se você pareceu isso. Fechei o parênteses, pronto. Não, mas é. obrigado por ter dito Foi isso, de forma alguma. Dúvida, ainda mais é.
0: nos dias de hoje, isso é fundamental, a gente saber, assim, a gente pontuar que tudo são escolhas mesmo. Sim, não tem do nada que errado. é escolha... É que às
1: vezes a, na cabeça da pessoa não está legal e aí a pessoa, isso faz sim. ela sofrer, agora se a pessoa é... Plus size e tá tranquila tá, com isso, tá meu, tudo se... tá Está lindo. lindo. Obrigado é. por
2: isso, esse complemento. É né, tem pessoas que estão que, que, que morrendo, né? Com, uhum. com problemas mesmo, que você precisa. Né? Sim. É, é nesse caso que eu fui. Mas, é, voltando aqui só para a gente finalizar, é, é, é isso, né, Mara? Às vezes, às vezes a gente tá, tem, tem vícios nessa palavra que... Enquanto a gente não aceitar que a gente está dependente dessas coisas que parecem cotidianas, que estão tá no nosso dia a dia uhum. e que a gente às vezes acha que não é, nos, nos, é, nos envolve ou nos afeta, o tanto que afeta, é. a gente vai passar batido achando que está liberto e na verdade está se prendendo cada vez mais.
0: A dificuldade de aceitação é sempre uma prisão, é sempre uma dependência de uma circunstância. Né? Então, aquilo que eu tenho dificuldade de aceitar, eu estou dependente daquela circunstância. Eu queria que aquela circunstância fosse de um jeito que para mim me traz segurança. Né? É como um bom dia toda manhã numa mensagem, é como uma boa noite toda manhã, toda noite, de alguém. E que se passa uma noite, a pessoa se fragiliza de um, de um jeito que algumas pessoas não dormem. Ou algumas pessoas... <risos> é verdade. Eu sei. É. É verdade.
1: É. É. Eu sei que é.
0: Isso é muito sério. Não, não.
1: Não, assim, não, não, não. Não, você deve
2: ter vivido isso. Não, porque, tá, tem gente que... Eu, eu, já, eu, eu, já, eu conheço casos que... Não foi comigo, tá? Mas se fosse também... Hum. não. Que a pessoa escreveu em caixa alta a mensagem para a pessoa já era... Grito. Gritou comigo. Isso. Descompensou. Isso. Descompensou. Um caixa alta,
1: para quem não tem essa linguagem de é diretor de arte e as maiúsculas. É.
2: A pessoa descompensou. Porque...
1: Mas é? é. Enfim. Um grau de sensibilidade de não aceitação.
0: Vamos, li vamos lidar com as circunstâncias externas, encontrando o teu eixo interno. Isso é aceitar. Cadê o teu eixo interno? Um beijo no coração de todos nós.
2: Musiquitas?
1: Musiquinha.
0: Eu não consegui lembrar da Maria Betânia. Ah, é. vai, ficar, ficar, vai
2: ficar nós
1: em verga, mas não quebra,
0: né?
2: <risos> <risos> Ah, igual, então vamos terminar com a música Nós Inverga, nós um quebra, um quebra que nós e não derrama, não sei. Fatura, assim, já
1: é, sei lá. É, é uma sertaneja aí. Bate gente... essa frase na, na coisa que vem.
0: No próximo no próximo Nove Luas a gente Muito traz o um título da música. É, por favor, tudo em todo tá bom. mundo.
1: Um abraço, pessoal. Tchau, beijo.